0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts FT Consulting France, avis d'experts. Je suis Arnaud Chefontaine, manager et directeur au sein de la pratique communication stratégique de FT Consulting à Paris. Dans cette série de podcasts, nos experts prennent la parole pour se pencher sur les opportunités et les défis majeurs auxquels les entreprises sont confrontées, qu'elles soient technologiques, juridiques, opérationnelles, réglementaires ou encore de réputation. Aujourd'hui, les entreprises, pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes, inscrivent le développement durable et l'ESG au cœur de leur stratégie. Les actionnaires et les investisseurs sollicitent chaque jour un peu plus la direction des relations investisseurs et la direction du développement durable qui sont deux fonctions stratégiques en première ligne. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Delker, vice-président directeur des relations investisseurs du groupe Thales, qui nous fait le plaisir de nous présenter les enjeux auxquels il est confronté pour valoriser l'ESG auprès des investisseurs. Bonjour Bertrand et merci de partager vos avis d'expert avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes directeur des relations investisseurs du groupe Thales Un groupe dont le positionnement ESG a suscité un regain d'intérêt récemment suite au conflit en Ukraine, avec un certain nombre d'analystes sell-side qui ont écrit sur la pertinence d'être exposé à l'industrie de la défense. Pourriez-vous nous expliquer cette dynamique Oui, euh, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Euh, merci à FTI de m'inviter à
1: partager mon expérience. Effectivement, euh, notre parcours montre comment les approches de l'ESG continuent d'évoluer fortement. Dans les premières années de développement de l'investissement durable, certains acteurs ont construit leur vision en s'appuyant sur la longue période de paix qui a suivi en Europe la chute du mur de Berlin. Ils affirmaient que les armes ne sont pas nécessaires dans un monde durable, que leurs externalités négatives sont inhérentes puisque leur fonction intrinsèque est la destruction de l'adversaire. Cette vision semblait vouloir faire comme si nous vivions dans un monde sans armes, sans risque sérieux de conflit. Elle a ainsi amené certains analystes à exclure systématiquement des portefeuilles ESG toute société réalisant plus de 5% de son chiffre d'affaires dans la défense, quelle qu'en soit la nature. Je vous rappelle que les exclusions systématiques, c'est l'outil le plus agressif dans l'ESG. C'est celui que l'on met en œuvre pour les secteurs irrécupérables, pour lesquels aucun dialogue avec les entreprises n'est possible. Le seul autre secteur qui connaît un tel traitement, c'est le tabac. Bien heureusement, cette approche n'est pas du tout majoritaire. On estime qu'elle concerne 20% des fonds Article 8 et 40% des fonds Article 9 en Europe. Mais ça n'est tout de même pas rien. Le conflit en Ukraine a amené beaucoup d'investisseurs à se réinterroger sur cette logique d'exclusion systématique. Le droit à la liberté et à la sûreté fait partie euh, tout de même des droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme le rappelait un investisseur, il n'y a pas d'alternative à la défense. Un sondage récent a ainsi montré que près de 40% des gérants d'actifs pensaient faire évoluer leur politique ESG en raison du nouveau contexte géopolitique. Si on ajoute à ce constat pragmatique que notre portefeuille intègre des activités au cœur des enjeux de durabilité, comme la construction de satellites qui permettent de surveiller le réchauffement climatique ou tout ce que nous faisons en cybersécurité, on arrive au fait que plusieurs analystes sell-side ont en effet récemment recommandé notre action comme une de celles qu'il fallait détenir dans un portefeuille ESG. Je ne sais bien sûr pas si cette, euh, ces analystes ont convaincu beaucoup d'investisseurs euh, de nous mettre dans leur portefeuille, mais en tout cas, ça illustre bien comment la démarche ESG n'est heureusement pas statique.
0: Merci Bertrand. Alors chaque jour, vous êtes plus pressé par les investisseurs pour répondre aux problématiques ESG. Comment réussir à bien parler de l'ESG lorsque l'on est en charge des relations investisseurs Pour moi, l'enjeu
1: principal, en fait, c'est la diversité des thématiques ESG. De quoi faut-il parler De CO2, de lutte anticorruption, des initiatives de renforcement de la diversité C'est vraiment facile de se noyer dans la masse de sujets possibles. Euh, on s'est vraiment posé cette question lorsqu'on a voulu organiser un CMD dédié au sujet l'an dernier. Euh, vu que c'était un événement digital, ça ne devait pas dépasser trois heures, et il fallait bien sûr prévoir des temps de Q&A. Pour y arriver, on a appliqué le réflexe de base quand on travaille en relation investisseur, partir des récepteurs des messages, bien comprendre les attentes des investisseurs sur ces sujets. Pour tirer des conclusions robustes, objectives, on a rapidement convergé avec nos collègues de la RSE sur l'importance de retravailler notre matrice de matérialité, en s'appuyant sur des interviews des principales parties prenantes, et en particulier des investisseurs et des sell-side. On a finalement constaté qu'il y avait en fait deux conversations assez distinctes qu'il fallait aborder dans un tel événement. D'un côté, l'approche du portfolio manager généraliste, plutôt dans une logique risque-opportunité, avec des questions comme quelles opportunités de croissance le développement durable vous apporte, quels sont les risques et comment sont-ils gérés quels sont les risques réputationnels, les questions d'exclusion de défense, l'anticorruption, les accidents, etc. Et puis les thématiques plus classiques de RSE, typiquement la mise en œuvre d'engagements internes, de réduction des émissions de CO2 ou de renforcement de, de la diversité.
0: Alors avec euh, le l'EG, de nombreux changements sont, sont en cours, euh, dont euh, la taxonomie euh, et euh, les enjeux d'harmonisation de harmonisation, euh, la difficulté de la divulgation d'informations extra-financières qui les accompagnent, à quels bénéfices doivent s'attendre les investisseurs, selon vous
1: Alors tout d'abord, moi, je considère que le, le développement d'un appareil réglementaire est indispensable. Bien sûr, c'est très lourd, c'est très compliqué pour les sociétés, ça va prendre du temps, mais c'est vraiment important et cela renforcera la transparence et permettra les comparaisons. On peut faire le parallèle avec les normes IFRS. On peut bien sûr se plaindre que certaines notes ne servent à rien et ne sont lues par personne, mais quand même, 90% des notes IFRS sont vraiment utiles. Par contre, j'incite les investisseurs à la prudence avec les données actuelles, qui sont encore très parcellaires. Je peux par exemple vous raconter notre expérience de la taxonomie environnementale. Comme plusieurs de nos produits ont des bénéfices environnementaux évidents, on a vraiment cherché à voir s'ils ne pouvaient pas être éligibles à cette fameuse taxonomie. Après avoir fait travailler des équipes dans toute l'entreprise, on est arrivé à la conclusion que, à ce stade, nous ne rentrions pas dans les cases de la taxonomie. Bref, euh, sur ce sujet, il faut faire preuve de patience du côté des investisseurs comme des sociétés, et puis bien être prudent avec les
0: données actuelles. Euh, si l'on tourne euh, maintenant un petit peu vers l'avenir vers proche, que devront faire, selon vous, les entreprises pour euh, mieux valoriser leur engagement ESG auprès des investisseurs
1: je pense qu'il y a quelques années, le premier conseil que l'on donnait, euh, c'était de répondre soigneusement au maximum de questionnaires d'agences de notation et puis de publier un rapport intégré. Aujourd'hui, euh, pour moi, la donne a pas mal changé. Les sujets ESG sont devenus mainstream. Euh, S'ils sont stratégiques et importants dans la valorisation de l'entreprise, il est logique de les aborder dans les présentations de résultats, d'organiser des événements comme des CMD dédiés.
0: C'est ce qu'on a essayé de faire euh, l'an dernier euh, pour, pour ce qui nous concerne. Alors vous ne travaillez pas seul autour des sujets de l'ESG. Alors comment, selon vous, mieux s'organiser et en particulier la relation entre la direction des relations investisseurs et les directions des développements durables Quelles sont selon vous les clés du succès euh, La
1: relation est vraiment très facile. De, de mon expérience chez Thales, euh, vraiment les choses se passent bien. Depuis longtemps, les équipes développement durable ont bien compris que nous sommes en fait leur meilleur allié en interne. Dans cette phase d'apprentissage et de structuration avec une explosion des réglementations, il y a en fait tellement de choses à faire que vraiment cela fonctionne facilement et on a tous envie de contribuer. Si je devais citer une clé du succès, je pense que c'est de bien prendre conscience que les investisseurs sont une partie prenante avec des attentes spécifiques. Et donc il faut vraiment s'assurer que le discours développement durable répond aussi à leurs attentes et tout cela, ça décide évidemment beaucoup d'échanges entre nous.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à notre expert Bertrand Delquer, vice-président, directeur des relations investisseurs du groupe Thales. Alors, je vous encourage tous à vous rendre sur notre site fticommunication.com dans la rubrique ESG pour trouver de nombreuses informations complémentaires et éventuellement vous abonner à notre newsletter ESG+. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous pour un prochain podcast FTI Consulting à vie d'experts. Euh, merci beaucoup. Euh, merci encore Bertrand. Très bonne journée et à très bientôt. Merci. Au revoir.